0: eccoci qui per un altro podcast Don Quixote oltre a Oscar Giannino con il microfono i suoi, i suoi due fieri compari eh, Sancio Panza Renato Cifarelli e lo scalpitante Rondinante Carlo Alberto Carnevale Maffè due temi di approfondimento in questo podcast dopo la nostra brevissima introduzione e il primo sarà l'andamento della manifattura dell'industria italiana oramai i dati del 2020 ci sono vedrete che sono durissimi eh, l'indebitamento ancora più preoccupante le prospettive e il centro studio di Confindustria ha fatto un report su questo con un bel po' di dati e quindi partiremo di qua secondo approfondimento invece visto che c'è lo scandalo in Sanremo bisogna farlo col pubblico eh, presente sennò chissà cosa succede ma se ne va partiamo di là però il problema caro Nico, è nascosto e capire perché questo sì per Sanremo e per tutto il resto dei teatri, di spettacoli, concerti per la cultura italiana no perché ha deciso così la politica a tra
1: poco sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di
2: pianificazione e come? Affidandoti a San Marco Informatica che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprirò anche tu su sanmarcoinformatica.com. San Marco Informatica è lieta di offrirvi
0: Eccoci qua, i tre compari di Don Quixote. C'è intanto un uh, esploratore per la crisi di governo. Io non dico niente su
2: questo, ma che impressione vi fa, Carlo Alberto? È eh, che è difficile che trovi le Indie orientali viaggiando verso l'Occidente, se posso dire. <ride> um, quindi, no, secondo me ne usciremo con. Uh, una maggioranza allargata o e barra o con un intervento del Presidente Mattarella. Il vero problema è che abbiamo passato settimane a parlare di nomi e neanche un minuto a parlare di contenuti e di numeri, quando l'Europa e il mondo ci guarda a fronte di eh, uno spettacolo veramente poco edificante.
3: Alchimisti del nulla, che dice invece Renato? Ma io vedo una mancanza di prospettive dal punto di vista dei programmi, cioè si parla di persone e non si parla di programmi, cioè, si parla di chi mettere in questo o in quel posto e non si parla per nulla di per fare che cosa. Questo è quello che mi preoccupa perché, sai, noi in azienda siamo abituati a scegliere le persone in base a quello che devi fare, che sarebbe il processo corretto di selezione della classe dirigente quindi se deve avere determinate caratteristiche il programma che faccio cerco una persona che abbia quelle caratteristiche ah, del, rest- si del fa. resto
0: loro sono convinti che hanno fatto benissimo, che è solo Renzi il matto e quindi Sai, i mi servono a niente, cioè, ma, sono, sono devo, convinti che il loro PNRR dir- vale quello, abbiamo già detto cosa ne pensiamo.
3: Però. Devo dirti Oscar che questa è una cosa che ho però rilevato un sacco di volte negli ambienti chiusi, eh. cioè, nell'ambiente chiuso sei talmente dentro e convinto di, che stai facendo il meglio che non ti accorgi di quello che c'è fuori è uno dei motivi per cui io per esempio faccio un sacco di attività anche questa, oltre a fare l'imprenditore è proprio perché mi piace uscire, perché se no sei in azienda ti sembra che tutto vada bene che stai facendo le cose migliori per l'azienda e poi invece metti il naso fuori e fuori c'è il, il Comunque, loro.
0: Io penso che senza persone serie, autorevoli competenti in alcuni dossier fondamentali il PNRR, la sua governance la politica economica di bilancio, la politica sanitaria, la pandemia, l'effetto ai nostri partner europei, al mercato e agli italiani speduciati, non lo diamo. Però questa è la mia opinione personale eh, che vale niente. E nel frattempo, tra poche settimane, va e viene anche il nodo di MPS.
2: Eh a, esatto. A, a c'è un accenno da fare sulle banche importante, perché ci sono cambi al vertice, a Unicredito è arrivato eh, Andrea Orcel, a BNL c'è cioè un cambio ventennale di gestione dopo che Abete lascia il posto a Munari e a, uh, e a Elena Godini e appunto e, e poi c'è è, lui, una ossia, donna, è una donna fin è finalmente. La volta, sì, ehm. meno male. Eh, ma l'altro elemento importante è che eh, il MPS è buio pesto ancora ed è drammatico essere dopo anni 2 miliardi e
0: mezzo di ricapitalizzazione se resta lì eh. Anche le decisioni prese non dicono come si fa l'aumento del capitale, chi lo fa, chi lo fa. E dopodiché mi pare che fondazioni, i fondi di investimento, su parendolo Unicredit, non siano, grazie al cielo, molto convinti. Vedremo, vedremo. Perché la, la cosa più facile è che questi abbiano in testa che si dice la Commissione europea, datacè altro tempo, però eh, questa è l'Italia. Va bene, allora andiamo ai due approfondimenti, eh, cominciando. Da come sta l'industria, la manifattura italiana e che cosa serve subito se solo fossimo un paese con gente capace di ragionare e decidere a po'! Eccoci qui tornati per questo primo approfondimento del podcast Don Quixote che eh, stai ascoltando e questo primo approfondimento parte dalla polemica che avete visto avvampare in questi ultimi giorni sul festival italiano della canzone Sanremo ma nella realtà è un punto di osservazione grazie al nostro ospite Sull'intero mondo eh, della cultura italiana, teatri, spettacoli, musei, l'industria culturale italiana. Io rinvio te che ci ascolti a compulsare almeno no? il rapporto annuale, per esempio, che la Fondazione Simbola fa sull'industria culturale italiana, in tutti i suoi diversi aspetti, sul suo peso economico, eh, sugli addetti, sull'attrattività che ha per i flussi di turismo interno e internazionale. Ma prima che dell'aspetto economico di ciò che essa, questa industria culturale, rappresenta nella storia del nostro paese e del fatto che sia un bene pubblico essenziale. Parliamo di questo partiamo a Sanremo, sono con me naturalmente, abbiamo già presentato prima, ma ridiamo la loro voce, Ronzinante.
2: Caro Alberto Carnevale Maffè, buongiorno caro ascoltatore. E eh, Sancio Panza.
3: Renato Cifarelli.
0: Allora, ma il nostro ospite per iniziare a parlare di Sanremo, ma in realtà della questione più ampia, un po' trascurata dalla politica e usa un'espressione perifrastica è il presidente di Cultura Italia Cultura Italia è una fondazione via del riconoscimento come ONG dalle Nazioni Unite che ha visto esattamente in questo ultimo anno di pandemia, 11 mesi, fiorire i suoi eh, aderenti. Perché? Perché la trasversalità di tutti coloro che lavorano nell'industria culturale italiana ha trovato la necessità di una piattaforma comune per confrontarsi, far sentire la propria voce, al di là dei ristorini, a cui ha pensato il maestro Franceschini, per trovare nella scissa nell'ordinata delle matrici di importanza dei settori che sono stati messi al centro delle riflessioni sulle chiusure sulle sanificazioni sulle modalità per rendere accessibile eh, la ripresa delle produzioni e il, del disturbo, de, della distribuzione e del consumo questo settore sembra fare eccezione tranne che in questi giorni scopriamo che per il festival di Sanremo fondamentale come tutti sanno ma io ve lo ricordo per il bilancio annuale della RAI perché di questo eh, si tratta allora per quello si spreca le attenzioni politiche istituzionali. Amadeus dice senza pubblico, o almeno senza figuranti. Io me ne vado e così via. E su questo tutti dicono: è giusto riconoscerlo, è giusto, è giusto per Sanremo e tutto il resto. Ma partiamo da questo. Il presidente di Cultura Italia è con noi, Angelo Argento. Io lo ringrazio per tutto quello che fa e ha fatto insieme alle migliaia di persone, oltre 3.000 eh, aderenti di Cultura Italia. Grazie di essere con noi, Angelo. Grazie, a
1: Don Quixote, Grazie, a Ronzinante. Grazie anche a San Gio io comi, ovviamente, In in questo contesto non posso che ergermi ad Araldo, in qualche modo, di Dulcinea, del Toboso, che vorrei identificare con eh, ovviamente in maniera assolutamente aulica con la cultura e come essa venga in qualche modo trattata in questo paese e richiamandoci proprio a Don Chisciotte, è sostanzialmente una figura eterea che viene utilizzata a volte dai tanti lavoranti e mestiranti del mondo della politica in particolare come richiamo ideale ma che poi viene tradita e lasciata lì sulla torre in balia dell'orco che in questo caso è sicuramente identificabile in quella che è stata questa pandemia, questo Covid, che ha rinchiuso la torre del cinema cultura. Ecco, allora eh, sono veramente grato di questa opportunità che mi date Oscar e che sì, l'hanno detto per poter in qualche modo eh, provare a espugnare la torre. Ma tu, che pensi? La
0: ma tu che pensi? Sanremo sì è giusto e tutto il resto no, chiuso?
1: No, assolutamente no. Penso anzi addirittura che eh, vi è un assurdo. Diciamo che la vicenda Sanremo, come sempre, qualifica in qualche modo il paese no? e non lo rappresenta. L'anno scorso fu eh, l'episodio di Morgan e lungo quest'anno ancora prima tutto quello che riguarda il tema della partecipazione o meno di attori perché questo trattasi, cioè siamo arrivati all'assurdo per cui oggi un attore per essere retribuito nella sua attività e farla, non deve stare sul palco ma può fare il figurante e attorno al palco applaudire altri cantanti più o meno fortunati nel poter esibirsi. Questo è il tema sostanziale di come viene trattata in teoria e in pratica nel nostro paese, come dicevi benissimo tu, la cultura. Quindi no, Sanremo secondo me è un paradigma come giusto che sia di quello che è il rapporto dell'italiano con questo tema cultura alta, cultura bassa, sono delle qualificazioni assolutamente assurdo, l'ha dimostrato il, il paese negli, nei, nei mesi del lockdown con la necessità di dover costruire ovviamente un intrattenimento che è passato per i canali normali. Quindi eh, assolutamente rispondo alla tua domanda e sono in qualche modo convinto che Sanremo eh, debba avere una storia identica a quella degli altri teatri, perché questo è principalmente.
0: Poi la... hanno trovato, la politica ha trovato per esempio per le librerie, quindi per l'industria libraria e il consumo dei libri nel nostro paese, è diventato un settore che c'era nelle riaperture parziali, a soffietto, secondo i diversi colori delle regioni e così via ma sulle rappresentazioni teatrali, musicali, i concerti le stagioni dei teatri ehm, di tutti i tipi, lirici di prosa, ehm, quelli eh, di maggior caratura nazionale, i nostri ascoltatori sanno perché abbiamo dedicato a questo diverse puntate nei nostri anni ci siamo occupati delle fondazioni liriche e così via ecco tutto quest'altro settore invece praticamente no, cioè chi realizza eh, sceneggiati o serie televisive ha dei protocolli molto duri e severi grazie ai quali si continuano eh, a produrre, ma per quello che riguarda le rappresentazioni dal vivo ci metto dentro anche le aperture dei musei, eh? perché sono un altro pezzo fondamentale del patrimonio italiano e anche del fiorire di esperienze gestionali che sono diventate importanti sempre di più. Eppure su tutto quello l'attenzione no, perché?
1: Per un esempio è banalissimo motivo, perché sulla cultura in quanto tale vi è un atteggiamento che è di duplice aspetto. Da Una parte la si guarda come dicevo prima, da lontano avendone quasi timore no? ritenendolo una cosa per pochi intellettualoidi e ambiscono a darsi un tono dall'altro lato invece chi la vive la vive con distacco e si sente si erge a eh, Dulcinea del Toboso si erge a soggetto che essendo uomo di cultura quindi non nulla a che vedere con il resto del mondo ecco questo contrasto poi alla fine esplode esplode nella contraddizione dei DPCM perché è davvero la fantasia al potere in questi giorni vi è stata eh, una polemica pärta da dal ministro Franceschini che addirittura ha portato Amadeus eh, a dirsi pronto a dimettersi dal ruolo di presentatore del, del Festival per questo tema perché? Perché ha eh, associato il ministro il teatro Alista agli altri dicendo giustamente lo condivido o si apre tutti o non si apre nessun teatro ecco, però il ministro eh, è purtroppo in corso in un errore che perché il DPCM del maggio e quello poi di gennaio che ne ha confermato le logiche, come dicevi sta vedendo Oscar, prevede che per gli spettacoli televisivi, seguendo il protocollo rigido, non è assolutamente questo parallelismo tra il teatro esatto. che posa e il teatro per lo spettacolo vivo. Ed è lì il problema. Infatti il CTS si è dovuto inventare il fatto che bisogna tenere chiuso il teatro ai figuranti perché in realtà il problema potrebbe essere l'assemblamento fuori dall'Ariston, no? per trovare una soluzione che facesse sintesi tra questa fantasia al potere che ha detto di tutto e di più e come dici tu, a cosa e assurda che i musei in zona gialla, in regione gialla debbono essere aperti, sì ma dal lunedì al venerdì questa è un'altra cosa che davvero eh, rende il tutto ancora più ridicolo, cioè il sabato e la domenica sono assolutamente indicativi, addirittura vi ricordo la domenica de- dei musei gratis proprio per incentivare le persone ad andare, oggi invece chiudiamo proprio la domenica il museo anche in zona gialla. Ecco queste sono le contraddizioni che abbiamo denunciato e denunciamo.
0: Ma io faccio un'altra domanda poi passo la palla a Sancio Panza e a Ronzinante, per esempio tu che ci ascolti, è così diversa la disciplina degli assembramenti fuori centri commerciali che si riaprono in coerenza ai coefficienti di gravità della situazione sanitaria di regione in regione da mesi e mesi, in che cosa è diverso dall'assembramento fuori un teatro perché è inipotizzabile l'adozione di misure analoghe è un problema di consumo non essenziale, ah questa è la, allora la valutazione della politica questo è un consumo non essenziale chiunque ci lavori sa da 11 mesi che sta in un settore non essenziale e quindi, cari italiani, ci va bene così? A me non va bene così questo, io non lo capisco per me è una questione di, di fondo, forse sono un accanito consumatore di eventi culturali, spettacoli, teatro ma non è questo, il problema è che la politica decide che gli assembramenti fuori da tutto ciò che è aperto sono disciplinati e bisogna essere rigorosi lì non si affronta neanche il tema ecco, questa è un po' la riflessione che dice
2: Carlo Alberto? Io, io voglio sentire Angelo su un punto eh, che è di natura economica caro Oscar, allora il bene che noi chiamiamo cultura ha eh, tuttora un un grande dibattito. È un bene privato o è un bene pubblico? È una merce da consumare e se se ne consuma troppo poca allora bisogna incentivarne il consumo? Ipotesi 1. Oppure è un collante della democrazia? è sintassi che tiene insieme una comunità civile e allora è prioritaria e non è certamente quello che hai appena detto caro Oscar cioè un bene volutuario un, un bene non indispensabile Allora, io devo chiedere Però però,
0: guarda che il pregresso della normativa, ti faccio l'esempio appunto della distribuzione libraria, lì sono entrati addirittura nel prezzo e nella formulazione degli sconti massimi a tutela dei punti piccoli distributivi, quindi vuol dire che la politica lo considera un bene pubblico, poi io non sono d'accordo ma questo è un altro paio di maniche, però sul bene pubblico sì, e allora perché nella pandemia no? Eh, che ci e, diciamo?
2: eh, eh, appunto è questo il problema cioè, perché questa schizofrenia di considerazione è, è, ed è un paragone che vorrei fare proprio col tema della salute no? gli americani lo considerano un bene privato un, un bene da comprare okay? in Europa lo consideriamo un bene pubblico un bene da garantire in quanto. e, e dopo la pandemia direi che questa evidenza di, 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 di differenze di eh, concezione è emersa con chiarezza allora nel paragone proprio tra cultura e salute tra bene pubblico e bene privato tra merce e collante caro Angelo che commento ci puoi fare?
1: ma molto semplicemente è quello che dicevo prima quella discresia tra l'uomo che fa cultura e l'uomo che invece ne gode o ne attinge in qualche modo no? e sostanzialmente adesso faccio un ragionamento da giurista che su questi temi a qualche anno l'ha speso allora hai detto bene tu, eh, anche Oscar, devo dire, eh, rispetto al parallelismo con la salute. È vero, per noi, per la nostra Costituzione, lo dice la Costituzione, il bene culturale in quanto tale, e quindi la cultura nella sua estensione, è un bene pubblico, per cui l'organ, 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 l'ordinamento giuridico italiano non solo lo deve, come dice appunto il Codice dei Beni Culturali, eh, chiamandosi l'articolo della Costituzione che lo cita, l'articolo 9 in particolare, un bene da tutelare, ma addirittura aggiungerlo deve valorizzare. E' in questa questa dicotomia tutela-valorizzazione che nasce il tema che provate voi, cioè quello del valore economico del bene e quindi dell'impegno economico per renderlo come tale. Allora, avete citato prima Simbola e tanti quelli che sono gli studi che dimostrano come in un paese come l'Italia il valore economico del sistema culturale, delle imprese creative e culturali, così come è definita dalla normativa, che sono due di recente stesura, sono elementi ormai entrati profondamente nel sistema economico del Paese, tanto a generare un valore di PIL, esagerato quello che a volte esce da alcuni di questi studi, anzi è un eccesso opposto rispetto alla famosa frase per cui passò la storia e passerà la storia quel ministro che disse che con la cultura non si mangia, e a lui bisogna rendere merito di quella frase e grazie a quella frase è partito un meccanismo di reazione per cui ha dimostrato con i fatti che invece con la cultura non solo si mangia ma si produce ricchezza per tutti Ove la si considera per quello che è cioè un sistema di imprese culturali e creative che danno valore non solo alla cultura in quanto tale ma diventano un volano della crescita economica e occupazionale del nostro paese allora e chiudo il tema non è Se la cultura è un bene pubblico o un bene privato, perché questo ovviamente giuridicamente è ascrivibile solo e esclusivamente a chi lo gestisce, lo è se il patrimonio che viene gestito è di proprietà del pubblico, lo è invece come un teatro privato se è invece in proprietà dell'attività. Il tema è l'esercizio dell'attività in quanto tale, cioè ciò che fa il pubblico e ciò che fa il privato per alimentare il sistema culturale, è lì la sostanza. Allora, e ritorno ad Oscar, è questo un bene essenziale come la salute che va e deve essere tutelato per tutti e deve essere garantito per tutti? La risposta è sì. E a quella sì di Oscar, ribadisco: noi abbiamo raccolto con Cultura Italia oltre 150.000 firme lanciando un appello che si all'inizio del secondo lockdown, proprio per contestare con questo appello di Sidarte che quello che è uscito poi sostanzialmente dalla, tra virgolette politica senza dare responsabilità a nessuno perché poi quello è un sistema che ti uccide basta una dichiarazione sbagliata un twitterato che ti fa dire cose che magari non pensi ma la cultura per noi è un bene essenziale da tutelare e valorizzare come lo è la salute come lo è il
2: benessere economico del paese Beh, Angelo su questo punto devo però insistere su una questione e andiamo sul lato della domanda sono convinto che un'offerta culturale continua e di qualità it produca effetti di selezione importantissima sulla tua domanda e eviti di far decadere per esempio un pezzo della ricchezza nazionale che è il turismo verso forme di bassa qualità quindi consumo turistico degradante penso a Venezia e penso appunto al fatto che un'offerta culturale autoseleziona il pubblico faccio un esempio tu sei siciliano un conto è Siracusa e Taormina che hanno la spiaggia e hanno il teatro è un conto con tutto rispetto l'affetto: è una spiaggia del Madagascar che sarà anche affascinante ma non ha certamente quel complemento allora il mio punto che è un punto economico è che la cultura al di là dell'essere un bene in sé è complemento essenziale per garantire un equilibrio elevato dell'offerta Accoglienza, turismo e quant'altro, quindi al di là del consumo, se vuoi, locale, eh, del, del consumo o dell'utilizzo, se vogliamo usare la parola corretta, locale, eh, ma è elemento essenziale per elevare il target di eh, utilizzatori e di, eh, di clienti che serve per aumentare la produttività di un sistema. Quindi io dico, da economista, per me. Un'offerta culturale robusta che va mantenuta anche durante la, la pandemia è fondamentale per il posizionamento strategico del paese, non semplicemente per garantire un diritto
1: assolutamente d'accordo l'esempio sono due manifestazioni una italiana e una viennese la prima della scala è il concetto di Capodanno a Vienna il concetto di Capodanno a Vienna come sapete benissimo è già prevenduto da dieci anni e vi è una corsa ad acquistare il biglietto per stare in presenza quel giorno lì con tutto quello che significa nella selezione anche di un turismo di qualità elevata rispetto alla presenza in quel giorno in quel luogo, in quell'ora lo stesso avviene il 7 dicembre a Milano lo stesso avviene in tutto il mondo, dove, come dici tu, la cultura è un elemento ovviamente di cernita, di selezione in alto, se abbiamo detto bene, o anche in basso. La stessa Venezia fu quella del concerto del famosissimo Pink Floyd, no? sommersa da una massa enorme di persone che l'hanno poi ridotta per quello che è. Quest'anno, tra l'altro, ricordo più di 30 anni o di 40 da, da quell'evento lì e, e si vorrebbe replicare, mi dicono alcuni e ovviamente con tutte le problematiche del caso, però sono due dimostrazioni di come la cultura, come dici tu, è un elemento appunto di selezione che non è semplicemente una selezione verso l'alto, ma purtroppo, e l'ha dimostrato anche la mia Sicilia, in alcuni casi verso il basso con una strumentalizzazione di alcuni beni in maniera assolutamente distorta dalla loro funzione poi ci sono anche le critiche dell'utilizzo del di alcuni di essi, di una parte diciamo, di quelli che io chiamo i vestali o le vestali meglio del nulla, no? che o un'amministrazione decide di valorizzare un bene e di affidarlo per una sera ad una cena di gala, si ergono a paradigmi del nulla, appunto, turbante al fatto che è stato tolto alla del pubblico e di tutti per un'ora, due o tre o quello che è, un bene che invece deve appartenere a tutti comunque sempre. Ecco questa visione estremista che tra l'altro ha per, per decenni dominato la visione giuridica del bene pubblico patrimonio culturale ritenuto un bene pubblico esclusivo per cui non va assolutamente utilizzato se non in quel momento lì dal punto di vista della sua tutela e nella sua vacuità rende la sua bellezza e questa visione io ovviamente combatto e non condivido è una visione che poi ha ucciso la cultura e la, l'ha ridotta a quella eh, situazione appunto da Torre Burnea su cui dall'alto essa vede e giudica gli altri come eh, indegni di poter ad essa appunto arrivare
0: Allora io eh, faccio solo un'ultima considerazione, vorrei che fosse chiaro a te che ci ascolti che il problema nostro non è partire a lancia in resta come Don Quixote non fate Sanremo è il contrario cioè, l'intera filiera delle industrie culturali italiane che ha mille diramazioni perché eh, stiamo parlando non solo di industrie che fanno i, eh, le stagioni eh, nei, nei teatri di, di qualunque tipo eh, stiamo parlando ovviamente anche dell'industria discografica stiamo parlando dell'industria eh, audiovisiva e così via questa ricchezza del paese eh, sottoconsiderata in questi 11 mesi è per me uno dei punti maggiormente irrisolti, eh, in cui non ho capito cos'è avvenuto, perché a parole i politici non fanno altro che centinaia di, conventi, di convegni locali e nazionali eh, su questa importanza. Di fatto quello che avete e abbiamo tutti e hai sperimentato anche tu che ci ascolti è che questa cosa è un lip service, come si dice in inglese, cioè sta sulle lingue ma non sta nelle teste dei politici e dei, e dei regolatori. Questa per me è una delle peggiori discrasie, perché un paese che non ama la sua cultura ecco perché poi ha
2: il capitale umano che si ritrova ma è un problema che nasce dal regolatore dalla testa del regolatore Caro Oscar, il principio dell'offerta culturale è un principio che va confrontato con una una regola di mercato quello che ha detto prima Angelo per me va recuperato in questo senso se posso io da qualche mese in realtà faccio una battaglia affinché e i luoghi del, della cultura vengano non chiusi ma al contrario aperti, aperti per un erario molto esteso per evitare assembramento e vengono aperti a chi? A chi accetta volontariamente di sottoporsi a controlli, per esempio nel caso specifico tamponi che in qualche maniera minimizzino il rischio. Questo proprio nell'idea di garantire che a fronte di una domanda educata e disponibile disciplinata non c'è ragione di impedire l'offerta e così come in uno studio televisivo per poter effettuare registrazioni si fanno tutti i controlli sanitari ex ante, io trovo che sia e dovrà essere ancora più importante nel futuro giusto chiedere a chi si avvicina a un museo o a un teatro di sottoporsi a a questo elemento di disciplina. Ecco, aprire i musei non dal lunedì al venerdì ma durante i weekend e durante le ore serali non dico notturne per carità una notte al museo magari anche no anche se mi ricordo la polemica di alcuni anni fa forse la ricordi anche, Angelo nei confronti di Vittorio Sgarbi perché andava a vedere i musei di notte eh, io ho sempre difeso quella provocazione perché consideravo la cultura accessibile anche a orari estesi purché appunto ci sia disciplina allora chiedere che la domanda si sottoponga volontariamente a questa disciplina, potrebbe avere un senso di fare pressione quindi sulle autorità pubbliche affinché la, no, no, non, non ci riduciamo al proibizionismo che è oggi quello imperante, caro Angelo Ma
1: guarda Carlo, il, quello che tu hai detto io lo condivido eh, ovviamente Sgarbine faceva diciamo così, un elemento ulteriore di costruzione della sua aurea no? eh, di persone che potevano cose che altri non potevano e quella era la cosa negativa che costruiva ancora di più questa visione della cultura come inaccessibile eccetera eccetera però quello che tu hai detto è accaduto, è accaduto con l'esempio più bello e importante eh, di quest'anno, che è stata la mostra di Raffaello, certo. dove è stata una tale messa di richiesta di partecipazione che nell'ultima settimana hanno dovuto aprire i turni anche di notte. Ed è successo questo: cioè che centinaia di persone hanno visitato quella splendida, meravigliosa mostra, con tutte le esigenze previste dal, dal regolamento, eccetera, sanitario, alle conturni. Tut- Durante tutta la notte delle ultime due settimane prima della chiusura di luglio. Ed è stata una manifestazione fortissima di due cose, intanto. Di una, che quando si fanno le cose per bene, come hanno fatto le scuderie inquirinali pubbliche, eh, con eh, addirittura l'ALES, la struttura del Ministero dei Beni Culturali, la società in AUSA che gestisce queste attività. Beh, si fanno delle cose che hanno senso, che danno forza alle parole che diceva prima Oscar e che rendono la cultura davvero un bene talmente essenziale che pur di goderne tu vai a fare la fila di notte e vai a, a pagare un biglietto tra l'altro, non è neanche gratuito, l'accesso è pure costato per poter assistere a questa manifestazione più alta della nostra cultura.
0: Allora, noi ringraziamo Angelo Argento e quello che fa Cultura eh, Italia, nel piccolo tentiamo di dare una mano anche noi, Eh, il nostro intento era di sollecitare in te che ci ascolti una riflessione su questa terribile asimmetria che la politica ha scelto in questi 11 mesi, di cui... Paghiamo il prezzo tutti e lo paga non solo l'economia italiana ma lo paga la ricchezza e lo spessore delle riflessioni che sono alla base di qualunque ordinata seria vita civile di un paese, non si tratta di solluchero eh, da mettere eh, sotto il tappeto perché non è essenziale, si tratta di una delle componenti essenziali di una società civile se così si vuole definire, grazie ad Angelo Argento e grazie ovviamente anche ai due compari e andiamo al secondo approfondimento A tra poco Eccoci qua, dopo l'introduzione, i compari eh, di Don Quixote, sempre lo Scargellino, con i suoi due compari, Sancio Panza. Renato Cifarelli. E il nostro professor Ronzinante.
2: Carlo Alberto Carrivale Maffè.
0: Allora, ehm, in questo primo approfondimento, approfittiamo del fatto che il Centro studio di Confindustria ha aggiornato gli andamenti dei settori dell'industria e della manifattura italiana. Eh, siamo all'inizio di gennaio, non ci sono ancora i dati definitivi eh, del 2020, ma ci sono quelli dei primi 11 mesi, quindi insomma, parole povere c'è oramai ciò su cui lavorare e far riflettere ovviamente i decisori politici e c'è un quadro che che abbiamo deciso di approfondire perché secondo me si parla di crisi si riduce tutto alla cifra del PIL intanto vedrete la sorpresa tra la stima di perdita del PIL italiano eh, nel 2020 e come ha chiuso invece Francia e Germania ma detto tutto questo quello che è importante avere sempre bene in mente è quanto la crisi abbia Colpito in maniera asimmetrica i diversi settori, uno, e c'è, ci sono tutte le cifre di questo: quanto pesante sia stata comunque la perdita dei detosti della manifattura italiana, almeno nei primi 11 mesi, quanto è peggiorata, attenzione, questa è una questione possibile tecnica, ma non lo è per niente, la situazione di Bitoria, delle imprese italiane anche qui distinguendo industria manifattura servizi e vedrete che è peggiorata molto anche per via della strada che è stata intrapresa dal decisore politico cioè quella di dare aiuti indebitando le imprese e vedrete che facendo il calcolo preciso di quanti anni di cash flow e eh, non di utili delle imprese era necessario impegnare prima per liberarsi del debito, mh, nell'industria, nella manifattura e dei servizi e quanto invece alla fine del 2020 quella cifra in di cash flow si è moltiplicata ecco questo dà l'idea delle difficoltà perché adesso le imprese devono investire per ripartire ma se tu hai impegnati annualità intere del tuo cash flow solo per ripagare il debito e suoi oneri beh bel problema e questo è un aspetto non secondario perché anche su questo il decisore politico dovrebbe mettere non hanno solo la coscienza di fare alcune cose, vedremo quali, ma sono molto 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 importanti. Quindi, c'è a
3: meno che non facciamo il debito revolving, eh, Oscar, come lo Stato, il debito che è... non lo rimborsa mai. Eh, su questo io che seguo con certa attenzione è quello che sta maturando
0: all'interno del quadro, perché qui stiamo parlando sul debito, lo vedremo, approfondiremo, ma sono misure che rientrano eh, in quello che si chiama temporary framework, cioè la sospensione a tempo del divieto d'aiuto di Stato, no? che è stata assunta dalla Commissione europea dall'Europa eh, nel corso di pandemia e quindi le modalità di questo debito, ripeto, sia pur con garanzia statale, in percentuali diverse ma devono essere fatte senza aggirare i criteri di mercato. Però detto questo, scopriremo che bisogna prendere decisioni, cioè o si moltiplica la duration di quel debito per consentire alle imprese di spalmarselo in più annualità, il suo ammortamento e la restituzione, oppure quella che tu chiami la conversion potrebbe essere un'ipotesi, cioè quella del grant, ma lo Stato ci perde i soldi a quel punto, si diventano sovvenzioni, e anche qui però la Commissione europea deve dire che non può farti fare senza che dica sì, oppure c'è anche un'altra modalità secondo il codice civile, questo lo scopriremo più avanti, però insomma intanto ringraziamo chi ha lavorato a questo report così eh, dettagliato, lo fanno abitualmente e chi ha deciso di spendere un po' di tempo con noi per insegnare a te che ci ascolti quello che nei numeri si vede, infatti è con noi Alessandro Fontana eh, del Centro Studi eh, di Confindustria, grazie di essere qui. Buonasera. Allora posso chiedere di cominciare proprio da questo dato eh, su come si è chiuso il PIL Pensiamo solo ai due paesi flagship dell'Europa, cioè noi, Francia e Germania. Perché il dato di Francia e Germania è un po' a sorpresa rispetto al nostro, o no?
4: Ma in realtà dunque, diciamo questo: che per ora questo il, la chiusura la intendiamo quando parliamo di chiusura, parliamo del quarto trimestre del 2020. E sicuramente noi avevamo delle aspettative di una perdita in Francia all'intorno, intorno al 3-3,5% sul, sul quarto trimestre e invece si è chiuso a un meno 1,3% che è un, un dato nettamente positivo. Anche in Germania abbiamo delle aspettative negative meno negative di quelle che avevamo per la Francia ma non ci aspettavamo addirittura un più 0,1% di crescita nel quarto trimestre. Il nostro dato sul quarto esce martedì e a questo punto anche noi che ci aspettavamo eh, diciamo, noi ci, ci aspettavamo intorno almeno 3 sull'Italia. Credo che a questo punto sarà andato invece nettamente migliore. Diciamo che i dati del 2020. Eh, ci hanno sorpreso in diverse occasioni nel senso che anche il terzo trimestre è stato un più un 15-6 quando gran parte dei previsori si sarebbero fermati intorno al 9-10 non oltre quello quindi sono sicuramente dei dati eh, diciamo più, questi sono sicuramente molto positivi poi sono sempre dati che hanno bisogno di un'ulteriore conferma nel senso che il, appena, esce, appena escono sono dati molto anticipati poi nei mesi successivi niente eh, molto probabile che poi vengano, vengano in diversi casi vengono riviste però resta che
0: l'ordine di grandezza stimato, diciamo così vedremo i dati definitivi del PIL 2020 la perdita dell'Italia siamo intorno al 9 8, 8, 9, 9,2 la forbice però
4: eh, resta un
0: ordine di grandezza che non è doppio eh, di Francia e Germania ma poco ci manca o no?
4: sì 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 a quello che ci aspettiamo noi al momento è un dato decisamente peggiore di questo quello che, quello che ci aspettiamo noi è che appunto sia molto peggio a questo punto però visti questi numeri anche noi siamo molto in trepida attesa, perché magari ci troviamo invece incredibilmente un dato più positivo di quello che, che ci aspettiamo no, insomma. resta allora
0: il fatto come voi dite, la ripresa era dipende dal piano vaccinale. e Si vede se va bene il piano vaccinale, sono nella seconda parte. Del
4: 2020. Eh, ma sì, assolutamente. La, la, in questo momento la ripresa dell'attività è strettamente legata alla circolazione del virus e alle misure di contenimento, fin tanto che saranno in piedi queste, e, e, quindi sia il contenimento che la circolazione del virus. Le famiglie continueranno a a frenare i consumi, noi abbiamo avuto nel 2020 i più alti tassi di risparmio registrati nella serie storica, hanno raggiunto il 19% e anche nel terzo trimestre che è andato bene abbiamo fatto più 16,4% di tasso di risparmio, numeri che sono quando normalmente siamo al 6-7%. Quindi abbiamo un tasso di risparmio elevatissimo, le imprese che si chiedono prestiti ma non fanno investimenti perché i prestiti sono diretti a coprire i costi operativi, hanno, diciamo, le imprese hanno quasi utilizzato per circa 150 miliardi i prestiti garantiti tramite il fondo di garanzia e SACE, eh, però questi prestiti non, non li vediamo negli investimenti perché vanno appunto a coprire i costi operativi, quindi non ci possiamo aspettare investimenti. L'export, l'export adesso è andato male a ottobre, ripreso a novembre, andato Bene, abbastanza bene nei mesi precedenti, ma dipende anche lì da alcuni paesi a macchia di leopardo. Abbiamo sull'Europa ancora molto debole, poi abbiamo, tranne la Germania, che eh, diciamo seguiamo l'export extra UE della Germania, abbiamo che va bene in altri paesi, come ad esempio la la Cina, eh, però è comunque sia una molto 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 debole molto, molto volatile insomma sia per settori, quindi per beni sia per paesi di conseguenza in una situazione di questo tipo noi non è che ci possiamo aspettare niente di buono quello che ci aspettiamo di buono è l'efficacia della campagna vaccinale oppure che comunque si riduca la circolazione del virus quando noi diciamo che ci aspettiamo da marzo la ripresa forse da marzo è perché, perché se la circolazione del virus va scemando probabilmente eh, pian piano recupererà l'attività e allora a quel punto nel terzo trimestre quindi dalla metà della seconda metà dell'anno possiamo cominciarci ad aspettare veramente un bel rimbalzo e quindi una, una, una buona ripresa le premesse in termini macro ci sono, cioè i livelli dei depositi bancari sono molto elevati, il tasso di risparmio è molto troppo elevato e questo è proprio per anche per la difficoltà oggettiva di spendere i soldi e quindi ci aspettiamo che se dovesse funzionare tutto da, dalla seconda metà dell'anno potrebbe riprendere, cioè la ripresa potrebbe prendere un po' di slancio.
3: Alessandro, una cosa che io sto vedendo da dentro nell'industria e che mi stanno segnalando i moltissimi, eh, c'è una fortissima tensione intanto sui noli con la, con la Cina e tutto il Far East, che sono praticamente diventati 10-12 volte quelli pr- di prima e poi ci sono anche delle tensioni sulle materie prime. Eh, voi avete avuto modo di analizzare queste cose all'interno della vostra indagine rapida oppure ancora non sono emerse?
4: No, ancora queste nei numeri non le vediamo, ma devo dire la verità che stavo, fatto, ho sono stato in collegamento al Consiglio Generale degli Imprenditori di Mantova la scorsa settimana e oh, mi hanno, hanno posto esattamente la stessa questione. Ora purtroppo noi nei numeri queste cose ancora non le riusciamo a vedere. Però mi hanno detto esattamente le stesse cose, quindi che anche loro eh, hanno vedono delle difficoltà sia sulle materie prime che, che, che nei, nei rapporti con, con la Cina tra l'altro loro mi ponevano anche una questione di, di eh, risorse per il credito all'esportazione che potrebbero essere in via di esaurimento quindi cioè, sono, vedo questi temi sono abbastanza ricorrenti ma evidentemente noi ancora non, non troviamo niente di tutto ciò noi, per noi no, ancora...
3: questa cosa qua potrebbe essere cioè ci sono queste tensioni fortissime su, su, sulla supply chain internazionale che stanno impedendo, eh, abbiamo avuto già diversi diversi segnali, anche per esempio quello dei chip, che provocherà una riduzione della produzione auto in Europa per la mancanza di chip, ma non non colpisce solo l'auto, perché ormai i chip li abbiamo dovunque, e ci sono delle fortissime tensioni sulle supply chain e questo secondo me potrebbe ancora di più fermare un po' quella poca ripresa che potrebbe esserci nei prossimi mesi. È una cosa che personalmente eh, da imprenditore mi preoccupa abbastanza, anche perché poi alla fine sulla supply chain molto spesso ah, tornando indietro nella supply chain appunto molto del sourcing eh, di, di, diciamo, originale è Cina, anche se poi io magari come Molte aziende come me, per esempio, comprano prettamente in Italia. La Germania e questi altri paesi hanno segnalato cose di questo genere dal vostro osservatorio.
4: Allora, le strozzature nelle catene globali del valore ce le abbiamo da da febbraio-marzo. Quindi non sappiamo esattamente quali sono le le, le catene che sono interrotte, in che punto sono interrotte, ma difficoltà nelle forniture le abbiamo avute fortissime tra marzo, aprile e maggio, eh, anche per la difficoltà proprio dei trasporti e poi rimangono qua e là, perché ovviamente purtroppo sono legate alle, alle misure di contenimento, quindi dove le misure se vengono adottate, misure più restrittive, diventa più complicato approvvigionarsi in quei paesi, anche perché è più difficile avere proprio rapporti commerciali con loro. Quindi è, anche questi sono a macchia di lopardo, cioè non riusciamo a monitorarle ma sappiamo che è un problema, questo lo diciamo ormai dal primo trimestre dello scorso anno, che è un grosso problema questo. C'è cioè pure gli avanzato l'ipotesi che questa possa essere in futuro... Poiché questa eh, potrebbe, eh, diciamo, anche noi abbiamo paventato a tratti diciamo, uno scenario diverso anche del, di, di riorganizzazione delle, delle value chain nei prossimi anni: nel senso che probabilmente, visti i problemi che st- molti eh, stanno avendo, si riorganizzano i for- le forniture cambiando diciamo, il sistema proprio di interscambio mondiale, e quindi diventano, diciamo, le, le, le catene del valore diventano molto più corte e molto più localizzate anziché essere globali come sono stati fino ad oggi ancora però non abbiamo evidenza grossa su questi elementi eh.
0: In infatti in Cina il nuovo piano diciamo così quinquennale però sono una vecchia terminologia cioè il piano 2025-2030 adottato all'ultimo congresso è un piano che rilancia in maniera Strepitosa le primazie da ottenere da parte dell'industria e della cinese, e questo significa riorganizzare frontalmente anche le priorità per l'export di componenti di tutti i tipi, elettronici o meccanici, verso paesi di area limitrofa alla Cina piuttosto che all'Europa. Anche questo conta: eh, Vietnam, Thailandia e così via. Detto tutto questo, uno degli altri aspetti di fondo di questa nuova riflessione sulla congiuntura del cioè centro-sud di confindustria è quello della simmetria, la simmetria dei diversi settori. Eh, si parte da un dato generale, cioè la manifattura italiana aveva diminuito del 13% nei primi 11 mesi la prima produzione manifatturiera, però il problema è che tra settore e settore c'è una diversità appissale, cioè ci va, si va dal poco meno. O poco più del 5% come ovvio il settori come l'alimentare e la farmaceutica ha una forbice tra il 25 e il 30% per cento persi dall'automotive quindi fondamentale per l'industria italiana ma poi anche tutto il settore moda pelle e così via e a questa asimmetria che la bene in mente se affianca un'altra, cioè quella sull'indebitamento delle imprese, che può sembrare fare a pugni col dato anche della giacenza di liquidità delle imprese che è aumentata, non come quella delle famiglie, ma è aumentata, a dati Banca d'Italia, Italia, ma in realtà va spiegata, va spiegata perché l'indebitamento a cui le decisioni del governo ha sospinto per il sostenimento di liquidità le imprese italiane hanno moltiplicato le analità di cash flow che servono per dare il debito, e questo sarà un problema. Allora, partiamo dalla prima simmetria con Alessandro. La fotografia delle perte di manifattura così diverse tra i settori?
4: Sì, queste ce l'aspettavamo, nel senso che le, 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 le misure restrittive hanno, hanno riguardato soltanto alcuni settori, a parte la fase iniziale che diciamo, è stata un po' più generalizzata, ma ormai da, da, parecchi, da, da diversi mesi riguardano soltanto prevalentemente i servizi, quindi abbiamo innanzitutto i servizi che pagano molto molto di più di quanto non sia la manifattura nell'ambito dei servizi poi ovviamente eh, la distinzione tra beni, consumo di beni durevoli e beni essenziali è, è evidente nel senso che gli unici consumi che, ben, i consumi che tengono sono quelli su beni essenziali quindi abbiamo farmaceutici, eh, farmaceutico, alimentare, questi sono settori che tengono mentre invece tutta la parte che è più diciamo rinviabile e quindi, quello che riguarda la filiera della moda, eh, l'automotive, quindi tessili, abbigliamento, pelle, sono settori che questi stanno pagando un prezzo notevole e, tra l'altro, sono settori che eh, non sono neanche stati formalmente chiusi: quindi, eh, lo pagano doppiamente, nel senso che hanno potuto um, godi- diciamo, um, usufruire dei ristori anche del da quelli messi in piedi dal governo in misura decisamente inferiore a quello che di, di cui hanno potuto soffrire i servizi che invece sono stati chiusi, quindi c'è un obiettivo problema proprio di, di asimmetria tra settori e qui è, insomma, è una questione che dovremmo tener conto perché altrimenti rischiamo che alcuni, alcuni interi comparti li sparire se continua ancora così la situazione. Cioè se, Beh, se, certo.
3: Vedere sparire la moda in Italia sarebbe è
0: abbastanza
4: follia.
3: difficile no. e grave. insomma.
4: l'automobile in
0: termini di valore aggiunto ecco, eh. e, e tutta la filiera, no, non scherziamo. Però il problema è che a, Fran, a fianco di questo che giustamente, dice Alessandro, lo si doveva aspettare, c'è un dato che non è proprio così nel mainstream, nell'informazione pubblica e così via, cioè la valutazione dell'impatto dell'indebitamento delle imprese che è avvenuto per effetto, come avete sentito, di quei 150 miliardi eh, di assorbimento di debito aggiuntivo per le imprese, per i sostegni eh, alla liquidità. E qui i numeri eh, colpiscono, perdono. se li poteva aspettare ma non così tanto, perché mentre a fine 2019 per... Eh, peso del debito, quindi tra restituzione e oneri, eh, servivano 2,2 anni di flusso di cassa all'industria, 1,9 nei servizi, adesso siamo passati a 5,3 anni nella manifattura, eh, a 11 anni nei servizi e per molti settori, quelli che hanno, hanno avuto le perdite peggiori, addirittura non si può neanche calcolare quanti anni di flusso di cassa sono necessari per restituire quel debito nei termini eh, che sono stati stabiliti dal governo italiano e quindi significa che quei settori che sono quelli più colpiti, che più dovrebbero investire, eccetera, eccetera, i margini per investire non li avranno O sbaglio? io?
4: Eh, purtroppo non, no, non sbaglio affatto. Il problema vero è proprio questo: che rischiamo noi le due grosse zavorre che abbiamo di qui anche finita l'emergenza eh, sanitaria, quindi una volta che eh, diciamo si riprende, riprende slancio la, 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 l'attività economica proprio, è proprio riguarda una il debito e l'altra la questione occupazionale. Allora, la parte dell'indebitamento è un grosso problema perché eh, il PIL va, eh, la crescita del PIL va di pari passo con consumo, investimenti e esportazioni niente, Di conseguenza, una componente che è quella degli investimenti privati rimane senza ombra di dubbio rimane rallentata. Perché un'impresa che si deve fronteggiare eh, un debito che, ha, per quanto possa aver spalmato, ma comunque sia, eh, è enorme, è evidente che farà innanzitutto, si cercherà di... Sistemare quei debiti, riportarli ad un, ad un livello accettabile e soltanto allora riuscire a fare investimenti. Nell'indagine che ha fatto l'Istat qualche giorno fa, qualche tempo fa. C'è, si dice che tra anche tra le, che, che tra, tra, quelle, tra le imprese che hanno perso, che sono circa 7 su 10, che hanno perso tra il 10 e il 50% di fatturato, circa un quarto di queste sarebbe orientata ad adottare strategie di espansione produttiva, cioè quindi hanno intenzione di continuare a fare investimenti. Ma parliamo di una fetta ben particolare di, di, di imprese, che sono probabilmente quelle più patrimonializzate. Di conseguenza il, il problema dell'indebitamento è un problema che va assolutamente affrontato con qualche intervento la cosa principale è quella di accrescere la patrimonializzazione delle imprese e questi sono diversi strumenti che si possono adottare da, da strumenti di agevolazioni fiscali e di natura fiscale e anche eh, normativa e l'altra è quella di far conflui, cercare di far confluire il più possibile quelli che sono i capitali più pazienti degli investitori eh, istituzionali verso eh, le imprese, eh, perché è l'unico, l'unico modo credo che, che ci sia per recuperare. Tra l'altro aggiungo pure che noi abbiamo avuto numeri mh, leggermente diciamo, alti, quasi così, ma migliori di questi che abbiamo adesso in termini di indebitamento per le imprese, li abbiamo avuti alla fine della crisi precedente, quindi torno ai 2013-14. Le imprese hanno fatto dei grossi sforzi per ridurre il loro indebitamento, quindi utilizzando le più disparate fonti finanziarie e adesso stiamo ritornando esattamente alla situazione iniziale Quindi... no,
0: ricordiamolo nella ripresina 2015-2017 proprio l'industria la manifattura e l'export furono i volani di quella ripresina sì. certo, molto 4.0 come agevolazione però il problema è che in alcuni comparti delle imprese private la propensione all'investimento crebbe a doppia cifra come non si vedeva da anni e anni poi l'hanno congelata prima del covid ben prima del covid e l'effetto si è visto che la, la crescita tornata, è tornata a fretta che dice Carlo Alberto?
2: Io voglio chiedere Alessandro delle linee guida per la ripresa perché aspettare che riprenda il mercato come prima per me non è sufficiente allora gli devo chiedere un commento su due piani uno è cosa devono fare le imprese l'altro cosa devono fare le istituzioni a fronte di questo nuovo contesto eh, industriale di mercato. Cominciamo con le imprese. Eh, il modo per affrontare questo nuovo contesto di mercato per me è cambiare i processi a valle, in particolare i processi di vendita. Penso alla cancellazione di migliaia di eh, fiere e occasioni di incontro con i mercati, e quindi alla sostituzione delle tradizionali modalità con cui un'azienda si confronta con il mercato. E dal punto di vista invece, strutturale una fortissima ricapitalizzazione a fronte di un eccesso di debito e a fronte di cash flow deboli non c'è alternativa che investire sull'equity eh, ma investire sull'equity comporta cambiamento delle logiche di governance una rimessa in discussione dei perimetri di impresa e eh, quindi eh, comporta che gli imprenditori rimettano sul tavolo il controllo in certi casi allora il primo punto è quindi cosa bisogna fare a valle della catena del valore per incontrare un mercato che è paradossalmente è molto più vicino di prima in logiche digitali, molto più lontano in logiche eh, di movimentazione logistica. E cosa bisogna fare invece sullo stato patrimoniale per riequilibrare, a fronte di un cash flow debole e di un debito più alto, per riequilibrare la componente di capitale proprio?
4: Ma diciamo sulla parte imprese, credo che dunque, tutta questa crisi, se c'è un insegnamento che ci ha lasciato, è quello che... Che ha spinto, è stata una spinta forte, un volano enorme sulla digitalizzazione. Quindi, il primo punto è che ormai è, di, è una necessità, assoluta, un'assoluta necessità per la sopravvivenza stessa dell'impresa la trasformazione digitale. Questo significa che probabilmente una grossa selezione anche tra le imprese che riusciranno a rimanere e quelle che non ce la faranno, sarà basata proprio su questo, cioè su quanto i processi interni e anche eh, l'integrazione dei processi è digitalizzata, quindi questo è il primo elemento. L'altro elemento che vedo io come eh, possibile via d'uscita credo sia pensare all'aggregazione di imprese, noi abbiamo un'impresa già di per sé stessa, una una ampia fetta di piccole e medie, abbiamo quindi un problema di crescita dimensionale delle imprese, temo che eh, nei prossimi anni assisteremo a una forte integrazione, che sarà, un'integrazione, potrebbe essere un'integrazione di filiera o addirittura anche un'integrazione su mercati diversi, quindi su, su diverse filiere Quindi io credo che questo sarà l'altro elemento che eh, nei, prossimi, nei prossimi anni diciamo, sarà abbastanza cruciale. In questa fase, secondo me, prossima, cioè nei prossimi mesi, io mi aspetto delle grosse riorganizzazioni aziendali, quindi questo la, il primo elemento primo, primo, primo credo sia questo. E successivamente, una volta che uno ha preso forza, a quel punto eh, vai ad integrarsi.
2: Invece la seconda domanda riguarda gli aspetti istituzionali eh, e qui bisogna parlare di fisco, bisogna parlare di, eh, diciamo di banche e bisogna parlare di, di rapporto fra eh, normativa e, e industria. Allora, intanto l- sull'ultimo punto la rivoluzione green non è più rimandabile, se l'Europa mette un 40% de- del suo recovery plan sul green spiazza radicalmente, se non subito entro 3-5 anni tantissimi elementi di, di settore industriale. Oggi non è nemmeno più pensabile una sostenibilità finanziaria che non includa la sostenibilità ambientale e questo ulteriormente assorbirà capitale e competenze, lo ricordo ad Alessandro. Quindi, primo punto, eh, non è neutro il eh, ripristino del contesto normativo perché il recovery plan cambia le condizioni in cui si può operare nell'industria. Secondo punto, fiscale. L'Europa ci chiede da decenni di spostare l'impatto fiscale dal lavoro e dagli investimenti alle rendite e ai consumi. Questa è un'altra cosa su cui bisogna assolutamente fare chiarezza perché ne ha fatto l'esatto contrario in questi anni. Eh, l'ultimo elemento riguarda la componente diciamo normativa sul lavoro. La flessibilità che serve richiederà un secondo Jobs Act, ancora più coraggioso di prima. Invece noi abbiamo assistito in questo anno al congelamento delle strutture organizzative, al divieto di licenziamento e contemporaneamente all'assenza di una politica di welfare universale che doveva sostituire la logica della cassa integrazione per tutti. Ecco, questi aspetti, questi aspetti normativi istituzionali, come dovranno evolvere in queste direzioni, in altre direzioni, Alessandro?
4: Eh, allora dunque, noi ci aspettiamo molto, cioè in realtà diciamo tutto, credo tutto, tutto il paese ripone grandi aspettative eh, sul su questo piano nazionale di ripresa e resilienza che è forse la sede diciamo, opportuna eh, nel senso che è stato sottolineato da, un po' di tempo fa dal governatore della Banca d'Italia quando in una fase, di breve, di una fase come questa di crisi forse la miglior cosa da fare nel breve periodo è quella di pensare a un piano di medio e lungo periodo e quindi quello che in realtà andrebbe fatto ora, visto che ne abbiamo anche l'opportunità, visto che eh, riceveremo um, diciamo, sareb- dovrebbero essere assegnate all'Italia diverse risorse eh, europee quindi sarebbe elaborare un piano serio su questo fronte eh, noi per quanto riguarda diciamo sicuramente i due driver della crescita per i prossimi anni saranno sicuramente quello della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione in realtà sulla sostenibilità ambientale le imprese partono più avvantaggiate di quanto non siano sulla digitalizzazione nel senso che alla fine la manifattura italiana è, noi, noi quello che vediamo siamo la quarta al mondo per emissioni per minore intensità di emissioni di CO2 per dirne una ma abbiamo due terzi di imprese manifatturiere che hanno investito proprio per migliorare la sostenibilità ambientale cioè stiamo su numeri importanti se confrontate gli altri noi uno dei progetti che presenteremo nei prossimi giorni per il recovery plan sarà quello sul riciclo chimico il riciclo chimico addirittura eh, l'idea è quella di potenziare degli impianti industriali per il riciclo della plastica e arrivare ad avere plastica completamente riciclata ma riciclata non meccanicamente ma chimicamente questo significa che il prodotto, viene, il prodotto plastico viene scomposto in monomeri di base e riutilizzato nelle diverse produzioni, quindi anche uno può prendere la della bottiglia di plastica può tirare fuori il monomero da utilizzare nei, nei trucchi o in altre, in altre produzioni, quindi ripartiamo, il, il, questo processo può essere fatto infinite volte, quindi ci darebbe veramente, e questo addirittura, eh, questo progetto punterebbe a non soltanto completare il riciclo della parte dei rifiuti industriali, ma avrebbe steso a tutti quelli che sono i rifiuti urbani di plastica ci consentirebbe di risparmiare i soldi da plastic levy che altrimenti l'imposta europea che è partita il primo gennaio che altrimenti dovremmo pagare sulla plastica quindi, cioè, Noi partiamo, siamo già abbastanza avanti come imprese, è eh, certo che eh, servirebbe, serve di spingere, il piano, questo piano dovrebbe puntare proprio a digitalizzazione e a sostenibilità ambientale, trasformazione anche energetica, io credo che gli elementi per partire ce li, avremmo, ce li abbiamo tutti quanti, ovviamente serve uh, che sia fatto un progetto credibile da parte del, del, del eh, governo. Abbiamo
0: I tanti punti su cui vediamo come finisce questa crisi di governo sul PNRR, sulla governance che manca, insomma, siamo un po' indietro rispetto a quello che diceva la Commissione europea. Tra l'altro, il 40% delle risorse totali dell'Energy Nation EU alla sostenibilità ambientale nell'attuale allocazione di risorse del PNRR è sceso al (ride) 34,7%, né si fa riferimento esplicito ai nuovi impianti necessari per la chiusura del ciclo, per esempio dei rifiuti urbani che ci costano miliardi fuori Italia eh, a trattare. Detto questo, voglio tornare, andare solo su un ultimo punto, sentire l'opinione di Carlo Alberto e, e di Alessandro e di Renato su questo, il punto dell'indebitamento, perché lì servono decisioni rapide da parte di un regolatore pubblico eh, intelligente, capace di capire che questa è una strettoia nel breve per l'impresa dell'impresa, eh. nel, breve, però, nel breve, nel senso che va affrontato con la Commissione europea, nell'ambito del temporary framework, cioè delle sospensioni a tempo del gli di Stato, perché le riescono tre se lo dobbiamo essere rozzi: una a cui io non credo che non auspico, ma credo possibile: quella di trasformare una parte rilevante di questi gentissimi prestiti di debito delle imprese in grants dello Stato, cioè in sovvenzioni col debito che ha lo Stato. È impensabile ed è contraddittorio proporlo, quindi io la metto da parte. Seconda strada, lavorare al raddoppio dei tempi ordinari, lasciando le cose come stanno di questi crediti in capo alle banche con garanzia più o meno 90% dello Stato, anche un po' inferiore, eh, a volte per settori, numerosità e così via. Interi decisi dalla politica, ma almeno raddoppiare la duration per consentire piani di ammortamento completamente più compatibili con l'idea che bisogna investire. La terza strada, questa dire la verità, da quello che so io, la Commissione Europea che sta mettendo mano, sta trattando con diversi governi già disponibili, è possibile secondo il nostro codice civile, è quella di seguire la strada facendo decidere alle imprese, non alla politica, tutte le imprese che non sono in condizioni, con i loro flussi di cassa, abbiamo visto, di poter mettere in conto, non a posto di investire gli oneri e gli interessi e poi la restruzione di quel debito. Loro possono decidere di trasformarli eh, in uno strumento ibrido di capitale, cioè chiedere allo Stato eh, che sia, diventi un credito privilegiato dello Stato senza diritti di governance delle imprese né? e a quel punto le banche cedono. Eh, almeno il 90%, quello garantito dallo Stato, all'attivo del libro masso dello Stato, eh, l'equivalente, le banche si liberano. E l'impresa se fa questa scelta: ripeto, senza diritti di governance, perché così è previsto: è uno strumento ibrido partecipativo, il nostro codice civile. L'impresa è sollevata dagli oneri annuali e inizia sia il riscatto del credito sia il monte oneri, che deve essere un po' superiore di poco a quello dato alle banche. Eh, quando e se rimette in mano alla distribuzione di utili, non prima, e quindi si allevia il peso sul conto economico annuale delle imprese, uno, non le si strozza, le, fa, le si fa investire, <ride> due, lo Stato accetta modelluttanza di entrare nel capitale con lo strumento ibrido, ma non di decidere cosa fa l'impresa a nessun livello, tre, il riscatto avviene sempre su scelta dell'impresa quando torna alla distribuzione di utili, di per tranche ovviamente. Questa è una strada fattibile. Non ho mai sentito. ci sono proposte politiche, in tal senso, una simile, per esempio, l'ha già avanzata Carlo Calenda, però la politica su queste cose non ci sente. Tu, Alessandro, che dici?
4: Beh, quello della durata, dell'allungamento delle durate dei prestiti, la stiamo dicendo da, dall'inizio del 2020, diciamo da marzo del 2020. Perché quello è assolutamente fondamentale. Nel senso, se noi riusciamo a blindare. Innanzitutto, per lasciare la governance, diciamo la gestione della governance interna agli imprenditori, questo era il primo elemento, cioè creare dei prestiti eh, che possano essere il più lunghi possibile ma, ma roba di vent'anni altrimenti noi non riusciamo proprio a, a, in, a far mettere quelle imprese in condizioni di poter continuare a fare quello che vogliono fare questo è il primo elemento l'altro elemento comunque credo che l'altra, l'altra proposta quest'ultima che, che ci dava io credo che questo sarà un punto verso il quale bisognerà andare nel senso che poi magari questo lavoro sarebbe il classico lavoro diciamo il lavoro giusto per una struttura come quella di cassa depositi e prestiti che anziché entrare nella governance delle imprese farebbe invece un ottimo lavoro se selezionasse i settori e le imprese di cui acquistare una parte delle delle quote per rimanere fuori dalla governance completamente, quindi questo sarebbe un ottimo servizio al Paese perché credo che andrebbe a, a sostenere a mantenere quindi in piedi imprese che altrimenti faticherebbero e, e lo farebbe magari anche selettiva, quindi non rivolto necessariamente a tutte le imprese, ma selezionando su quei settori e imprese che, 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 che hanno, a un, su cui ha un senso eh, investire. Questo sarebbe, eh, diciamo, al momento io credo che, cioè forse se adesso non se ne parla, ma tra un po' sarà questa credo che sarà una prospettiva assolutamente eh, necessaria.
0: Allora, non ci resta che ringraziare Alessandro Fontana, centro Sui Confindustria per questi dati di approfondimento, spero che vi abbiano, e a te che ci ascolti, dato una misura della simmetria ma anche della profondità del colpo e di come servano decisioni coerenti sul piano eh, di resilienza. Eh, del governo per le risorse europee ma anche immediate di politica economica nel nostro paese. Noi non ci occupiamo di questo vediamo come finisce la crisi intanto però grazie a tutti per questa puntata a cominciare anche oltre che ad Alessandro ai due compari, cioè Carlo Alberto e Renato
4: Grazie a voi, è stato un piacere
2: Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su
0: sanmarcoinformatica.com.